0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 26, 27 и 28 глави на книгата на пророк Еремия. Те съдържаха послание, предупреждение към народа, произнесено в двора на храма, по време на царуването на Юаким. Разгледахме и притчата за хомотите. Тази вечер ще се занимаем с следващото послание – посланието на надежда за първата вълна пленници – ето думите на писмото, което пророк Еремия изпрати от Ерусалим до останалите старейшини на пленниците, до свещениците, до пророците и до всичките люди, които на Вуходонасор бе закарал в плен от Ерусалим в Вавилон. Книгата на пророк Еремия, 29 глава, първи стих. В 29 глава е записано писмото на Еремия към хората, които са взети в плен, когато Йоахин е цар. Пълният плен на Юда става 11 години по-късно, това е записано в четвърта книга на царете, 25-та глава, от първи до седми стихове. Божиите наставления към тях са следните. Така казва Господ на силите, Израелевият Бог, на всичките пленници, които аз съм направил да бъдат закарани пленници от Ерусалим в Вавилон. Постройте къщи и живейте в тях. Насадете градини и я ще плода им. Вземете жени и народете синове и дъщери. Вземете жени за синовете си и дайте дъщерите си на мъже, за да народят синове и дъщери. И умножавайте се там и не се намалявайте. Книгата на пророк Еремия, 29 глава, от 4 до 6 стихове. Това означава, установете се в Вавилон. Не си мислете, че ще бъдете освободени всеки момент. Дързайте и планирайте своето бъдеще. Оженете се, основете домовете си, защото ще останете тук доста дълго време. Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници, и молете се за Него Господу, понеже в Неговия мир ще имате и вие мир. 29 глава, 7 стих Търсете мира на града, в който живеете и си молете за Него. Това е съвета на Божието Слово. Те не трябваше да подклаждат бунтове. Трябваше да се установят и да бъдат добри и съвестни граждани. Защото така казва Господ, като се изпълнят 70 години във Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си Слово към вас, като ви върна в това място. Глава 29 стих 10 тук Бог им казва точният брой години, които ще бъдат в плен и ги уверява, че след този период няма да ги забрави и ще ги възстанови в тяхната родна земя. По-нататък, пророк Еремия изобличава лъжите на фалшивите пророци. Чуйте, какво се казва в 24-тият стих. Също и на Нехеламеца Семая, се мая да говориш думайки. Така говори Господ на силите Израеливият Бог, както казва. Понеже си пратил писма в своето си име до всичките люди, които са в Ерусалим, и до свещеник Софония, Маасивия син, и до всичките свещеници, в които си казал, Господ те е поставил свещеник вместо свещеника Юдая, за да си надзирател Господния дом над всеки човек, който като лудува си прави на пророк, за да го турят в клада и окови. Сега проче: защо не си смъмрил Анатотица Еремия, който ви си прави на пророк, тъй като е пратил до нас Вавилон да каже, това плинение ще бъде дълго, постройте си къщи, живейте в тях и наседете градини и аз ще плоде им. И свещеник Софония прочете това писмо, като слушаше пророк Еремия. Във Вавилон имаше и лъжливи пророци които отказаха да приемат писмото на Еремия като послание от Бога. Те писаха писма на Еремия, твърдейки, че Бог им е показал един нос свещеник и че Еремия трябва да бъде накаран да замълчи. Този делови човек е наричан Нехеламеца Семая, т.е. съновидица, както може да се разтълкува неговото име от еврейски. Той е претендирал, че получава всички свои пророчества от Бога по време на сън. Той е получил екземпляр от писмото на Еремия до пленниците, или, или му били дадени сведения за писмото, и това го е раздразнило твърде много. По този начин той отговаря. Но писмото му адресирано главно до свещеника Софония, който а, спадал към 24-тия отред свещеници, на който Маси бил глава. Той не бил първосвещеник, а негов помощник, или заемал някоя друга важна длъжност в храма. Симая му напомня, както и на другите свещеници за задълженията, проистичащи от тяхното положение. Той ги уведомява за писмото, което Еремия е написал на пленниците. По-рано лъжепророците бяха казали, че людите никога няма да бъдат откарани в плен. Още тогава Еремия им беше заявил, че ги очаква пленничество, събитията вече доказали, че той е прав. И сега Семая настоява Еремия да бъде осъден, твърдейки, че той лудува и се прави на пророк. Очаква, че свещениците ще се разпоредят пророкът да бъде поставен в клада и в окови. Тогава Господнето слово дойде към Еремия и рече. Прати до всичките пленници да им кажат, така говори Господ за Нехеламеца Семая, понеже Семая ви е пророкувал, а аз не съм го пратил и ви е направил да оплувавате на лъжа. Затова така казва Господ, ето ще накажа Нехеламеца Семая и потомството му, той не ще има човек, който да живее между тия люди, Нито ще види доброто, което аз ще направя на людите си, казва Господ. Понеже е проповядвал бунт против Господа. Книгата на пророк Еримия 29 глава, стихове 30, 31, 32. Разбира се, Бог произнася своето осъждение към тези фалшиви пророци. Бог е говорил много впечатляващо през цялата история. Той казва на Юда, че това, което им се случва, се случва поради греховете им. Той винаги осъжда греха. Бог не се е променил. Много хора биха желали да мислят, че Бог от новия завет е различен от Бога от стария завет. Но Той е същата личност и въобще не се е променил. Не е остарял. Нито е научил нещо ново. Той е същият Бог. Но Бог не само, че е говорил през историята, но също така Той ни е говорил и от своето слово. Слушайте и Симон Петър. В своето второ послание, първа глава, втори стих, 20 стих, казва Това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля. Това е най-важното, да знаете преди всичко това, което трябва да научим още в първия клас. Има две неща в този стих, които не се разбират правилно. Едното е че когато изследвате едно пророчество, трябва да се има в предвид цялото пророчество. Не можем да вземем едно пророчество, изолирано от останалите. Това е едно вярно изказване, но не това ни учи този текст. Има и други, които казват, че нямаме право да тълкуваме сами едно пророчество. И по този начин ни отнемат свободата от свободната воля, която ми е дал Бог. Не това има в предвид Петър. Той въобще не говори за крайните резултати от Божиите пророчества, той говори за техният происход. Нито едно писание в Библията не е било частно тълкование. Пророците, които са го написали и изговорили в древните времена, ни дават резултат от своите наблюдения. Те говорят това, което Бог им е казал да кажат. Когато ние с вас се докоснем до писанията... Ние идваме до едно място, където трябва да сме готови да паднем в прахта по очи. Не казвам, че просто трябва да признаем, че сме нищо, че сме грешници. Но трябва да сме готови да поставим на земята собственото си мнение, да сложим всичко долу и да слушаме това, което Бог има да ни казва. Това беше проблемът на свещениците и пророците и првенците в дните на Еремия. Това е и нашият проблем днес. Всеки човек има своята малка гледна точка, носи своите си плакати с протести, своите оплаквания всеки ден. И ние правим това поради ограничените си знания. А Бог има цялото знание, Той има всичките факти, всичките обстоятелства. Не е завярване, че някои хора смятат, че могат да седнат на неговия съдебен престол. Малкият човек става и казва, Господи, ако си там горе... Аз не съм сигурен, че си там, а мен е много трудно да ми убедиш, защото съм много умен, а моят интелект ми казва, че ти грешиш. Приятели, това е най-голямата арогантност. Ако една малка мравка пропълзи и седне на ваше стол, погледне ви и ви каже. Виж какво, сега не ми харесва начина, по който си построил тази къща, не ми харесва начина, по който си посадил цветята, не ми харесва какво ядеш. И знаете ли какво ще направите с тази мравка? Ще изхвърлите от стола и ще я е стъпчете. Това ще бъде нейният край. Но Бог е толкова милостив към хората. Той не ни стъпква. Той ни дава втори шанс. Присъдата Издадена над Симая, заради написването на това писмо, е сурово. Бог му изпратил отговор, наредено било да изпрати до пленниците, които го окоръжавали и подкрепали, сякаш бил пророк, въздигнат от Бога. Симая ги бил направил на глупаци. Симая им бил обещал мир в Божието име, но Бог не им го изпратил. Направил ги предатели. Проповядал бунт против Господа, така както Анания. Към своя край той също ще бъде безумен и неговото име и потомството му ще бъдат погребани в забрава. Така не ще има човек, който да живее между тия люди. И нито се Мая, нито някой произвел от него ще види доброто, което аз ще направя на людите си, заявява Господ. Уважами приятели, ние продължаваме напред към следващата глава, глава 30. В глава 30 се говори за наближаващата голяма скръп. Но като цяло, от 30 до 39 глави оформят четвъртата главна част от книгата на пророк Еремия и съдържат пророчества относно бъдещето на 12-те племена на Израел и наближаващият плен на Юда. Пророчествата в тази част не са в хронологически ред. Посланието в тези глави идва посредством Еремия към Юда в един от най-тъмните периоди, при които тя е преминавала. Никого обаче не става толкова тъмно, че той да няма дума за насърчение за народа. Проповета в тази триста глава е много по-различно от предишните. Повечето... Проповеди на Еремия до тук бях един вид порицание, но следващите глави са изцяло изпълнени с ценни обещания за завръщането от плен, типични за славните неща, запазени за църквата в дните на Месия. На пророка е казано да ги запише, защото те са предназначени за отеха на поколението, което предстои да дойде. Ето е и ситуацията. Армията на Навоходоносор е отвън стените на град Ерусалим и то не случайно. Този път Наваходоносор ще унищожи града и ще изгори храма. Еремия е арестуван и е затворен. Той е буквално в затвора. Вече бяха изминали 7 години от първият му конфликт с свещениците и фалшивите пророци. Нещата се бяха развили доста бързо и тихомълком но всеки ден разкриваше по-малко верността на Еремиевото послание. Фалшивият пророк Анания беше казал, че силата на Вавилон ще бъде смазана за две години. Вече бяха изминали седем години и навоходоносор стоеше пред портите на града. Неговата сила не беше намаляла. Вместо това той възнамеряваше да разори Ерусалим. Съдовете от Божия дом нямаше да бъдат възстановени на храма. Яхония нямаше да се върне в града. Нещата бяха тръгнали от лошо на по-лошо. От тигана за пръжене те бяха вече изложени директно на изгарящият огън. Живота в Юдея беше на път към унищожение. С Ероселим вече под сянката на Вавилон, Божият пророк е задържан като затворник от бунтовния дух на една грешна нация, която беше отказала да слуша Словото Божие. Може ли да бъде по-тъмно от това? Могат ли някакви други обстоятелства да бъдат толкова ужасни, че да изпълнят сърцето с отчаяние? И именно по това време думите на пророка отекваха в цялата държава. Той вече не пееше с нисък бас. Сега вече извисяваше своят висок тенорен призив. И ще стигне до най-високите тонове. Той видеше през цялата тази тъмнина... Една задаваща се светлина. Нощта наближаваше, но след нея идваше зората. Тук се обещава, че ще дойдат дни, когато ще бъдат щастливо завърнати, и макар сега да живеят в невообразим ужас, при все, че техните потисници са силни, и макар все още да не са се върнали, ще дойде времето на Божието избавление. Словото, което дойде към Еремия от Господа и рече: Така говори Господ, Израилевият Бог, казвайки: Напиши в книга всичките думи, които ти изговорих. Глава 300, стихове 1 и 2. Той пише сега своите пророчества. Все пак Еремия се намираше в затвора, а не на амвона в църквата на сутрешното богослужение. Защото ето и да дни, казва Господ когато ще върна от плен людите си Израел и Юда, казва Господ, и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им, и ще я владеят. И ето думите, които Господ говори за Израил и за Юда. Защото така казва Господ. Чухме шум на треперене. Страх има, а не мир. Книгата на пророк Еремия, глава 30, стихове 3, 4 и 5. Хората бяха получили съобщение, съобщение, което Еремия бе изпратил, е че няма да има мир, а фалшивите пророци бяха казали – мир, мир ще дойде. Но мирът все не идваше. Попитайте сега и вижте – мъж ражда ли? Тогава защо гледам аз всеки мъж с ръцете си на кръста като жена, която ражда, и лицата на всичките пребледнели? Горко! Защото велик е оня ден, подобен немо не е бивал, именно той е време на оттеснението на Якова, но ще бъде избавен от него. Книгата на пророк Еремия, глава 30, стихове 6 и 7 Еремия вижда великият господен ден, идващ, за който другите пророци, включително и пророк Сая говориха. Те всички казваха че ще бъде ден на тъмнина, а не на светлина, че хората ще преминат през голямата скръп, преди да видят светлината на новия ден. Същност тук Бог казва, все още нищо не сте видели. Великата скръп е много по-лоша от това, през което преминавате сега. В ония ден казва Господ на силите, ще струша хумота му от врата ти, ще разкъсам оковите ти, и чужденци няма вече да го поробват но ще слугуват на Господът своя Бог и на цара си Давида, когато ще им въздигна. Глава 30, стихове 8 и 9 След това отвратително време на мъка, народа на Израил ще се върне в земята си. Давид ще бъде въздигнат от мъртвите и ще управлява на тях, докато влезнат в Вечното царство. Предлагам ви 18 стих така казва Господ, ето, аз ще върна от плен Якововите шатри и ще се смиля за жилищата му. Всеки град ще се съгради на своята грамада развалени и палатът ще се възстанови, както е бил по-напред. Това е Божието обещание. Те биват предупредени да не се предават. Да не се предават на прикомерна скръп и прикомерен страх. Защото ценните обещания са достатъчни, за да бъдат преодолени страха и скръпта. Не бой се, служителю мой Якове, казва Господ. Людите ще бъдат благословени с по-добри управници. Затова се говори в 21 стих. Първенецът и седията ще бъде от тях, от техния собствен народ. И те няма повече да бъдат управлявани от чужденци и врагове. А управителят им ще произлезе и сред тях. Ще бъде човек, който е споделял с тях нещастите на пленничеството. И това се отнася за Христос, нашия управител, царя ни Давида. Пламенният гняв на Господа няма да се върне, докато той не извърши и докъдето не изпълни намеренията на сърцето си. В последните дни вие ще разберете това казва Еремия в 30 глава 24 стих. В последните дни това е пророчеството, което ще се изпълни в бъдещето. То се отнася за вечното царство, което е, разбира се, все още в бъдеще. Уважаеми приятели, тази вечер ни изучавахме глава 29 и 30. Чухте посланието на насърчение за първата вълна пленници. И въпреки тежките 70 години, които предстоят, новото поколение трябва да знае за бъдещите благословения. Нека Бог да ви благослови!